0: Sveiki, malonus klausytojai. Aš Monika Kusmanskaitė, sveikatos ir mitybos psichologė ir čia šaukšto proto tinklalaidė. Kodėl mes mėgame? Tai vadinasi Matthew Walker knyga, gražiu geltonu viršėliu, su balto veidu, miego kaukė. Man regis nesvarbu, kur į iškosit, ko nors giliu apie mėgą, vis tiek rasit garsių iš šios knygos autorių. Matthew Walkeris vadovauja Berklių universiteto miego centrui ir man regis yra paikštantį miego enciklopedija. Žinoti, kodėl mes mėgame, ką mums miego reikia, uh, na, nes pavargomiai yra visiškai paviršutinis atsakymas, nors ir teisingas. Ko netenkame atsisakydami miego ir kodėl tai yra neįtikėtinai blogai. Labai, labai norisi palinkėti, remtis dabar prieinamomis žiniomis apie miegą. labai daugeliui nudenos karjeros, efektavus darbo ir aukštų ambicijų karžygiams. Ir ne tam, kad būtų sugėdinti, o tam, kad pasinaudotų mėgų kaip savo suturgulio. Ta apie mėga, žinoma, reikia žinoti gerokai daugiau. Jeigu jau nesiimsit, taip bent prisiminkit, kad nėra geresnio ir produktyvesnio poliso būdo negu mėgas apie jį žinoti gerokai daugiau tikrai verta kiekvienam. Tai labai rekomenduoju perskaityti, kodėl mes mėgame, met jau vokrą. Lietna ir laiminga ir kitos magiškos mintas. Taip vadinasi mano gan ilgas rašinys, kurio pasidalinsiu šiandien. Labai noriu suleiknėti, nes tada galėsiu kažkas, kažkas. Dažnai tai būna gražiai rengtis sulaukti komplementų Susirasti geresnį vyrą, darbą, draugę, pakilti paryguose, pradėti sportuoti, patekti ant viršelio ir į laidą, užsidirbti milijoną. Na, va tada jausimės pasitikinti savime, laimingi, išpildyti ir užpildyti. Ir laikas tik nori. Būsimas paveikslas būna toks palvotas, toks gražus, taip tiesi rankotės į mus, kad net nesustojame pagalvoti apie tai, kaip realus jūsų lūkesčiai jausitės geriau, nes geriau atrodysitai, na, statistika sako, kad ne. Čia yra dvi magiškos ir visiškai klaidingos mintis. Pirma, kad kai sulėknėsiu viskas magiškai pasitaisys ir antra, kad kai sulėknėsiu galėsiu vėl daryti tai, taip pat kaip atėjau iki dabartinės būsenos, bet viskas bus kitaip ir aš niekada nebesustarėsiu. Žmonės dažnai pervertina geros savo išvaizdos poveikį aplinkiniam. ir, taip sakykime, stipriai. Na, tarkim pamatė, kokį nors gražolį ar gražolę gatvėje, praėjo kiek, sekundę, dvi, trys ir jau pasiūlėt jam ar visus savo pinigus puikių karjerą ir širdį? <gles> Ai, taip nebūna, bet negražių niekas net neužkalbina, ar užkalbina kiti tik negražus? Taip. Daunas, kad gražus gyvena su gražiais, sėdi visą dieną vienas kitų du įsidumelis rūksta nieko daugiau jam netrūksta, taip nes grožiais išsprendžia visas problemas, o negražus gyvena su negražiais ir jiems tenka galvoti apie tai, kaip turiningai užpildyti laiką kultūromis, mokslais, bandravimais ir vaikais. <lūdų> Aišku, kad tirštinu palvas. Bet kiek daug, iš tiesų, realistiškai, manote, grožiais daro durų, jei už to grožio nesto vispalvinga, vertinga ir pratinga asmenybė. Kiek ilgai galite joti vien tik ant grožio arklių? Žmonės dažnai sukelia nerealistinius trūkus. Pavyzdžiui, kad jie nustos ginčyti su savimi, save bartį ir kritikuoti. Dažniau būna net atvirkščiai, dėdami visas turimas ir pasiskolintas pastangas į tai, kad atrodytų taip, kaip nori, žmonės patiria daug įtampos, nerimo, nuovargio, pakeldami savo reikalavimus tampa smulkmeniškai savo pačių stebėtojais ir kritikais. Nėra kada girti save, nes dar ne tas kažkas. O vat tada, kai jau bus kažkas, tada girti nebereikės, nes tada veiksto kažko magija ir viskas savaime bus gerai. Tik štai įprotis spausti save į kampą, kritikuoti ir nebausti, jis niekur nedinksta. Priežasti save graužti išradingai dyksta netikėčiausiose vietose, nes taip jau įprato elgtis. O įprotis, kaip senas mielas batas, patogus ir jaukus ir sunkiai atsiklijoja. Įpašį jį nekreipia dėmesio. Romonės labai besistengdami atsisveikinti su X kilogramo, nes varbu kiek tai būtų. Taip ir neišmoksta svorio palaikymu reikalingų jeigu džirdžiai ir yra didžiausia problema. Didžiulės pastangos yra pateisinamos to, kad plaikinai susijimsit tik trumpam, kiek galiu, o po to jau visą laiką viskas bus gerai. Bet jų gantos neblausi, jeigu darysit kaip visada, tai ir bus kaip visada. Jeigu laikinai kažką pakeisit, tai pokyčiai jūsų kūne ir jie bus laikini, Dijota nėra magija, ji nepakeičia jūsų organizmo, kuris sąžiningai ir sistemingai reaguoja viską, ką ir ką vaugot. Ir tikit, kad jums taip nebus, nes jūs turit magiškų galių, septynios dienos kopūstų skibos burtų ir amžinai būsit glikniai ir laimingi. Ar per tas dienas dienos apsvarstėt? Koks maistas yra vertingas? O koks privyksta narkotikams, nesvaugot jį tik tam, kad pajustumėt malonumą? O gal stiprinot, kartoti aš tavęs neriboju, valgyti reikia viską kaskanu, kuris be abejo padės Jums niekada nebegrįžti ten, kur jau at ir iš kur bėgat? O gal iš tiesų slapčia planavot, kad šis nuodėmio išpirkimas riboje, toliau suteiksiu Jums leidimą valgyti dvi labai daugiau bandelių ir nebesikankinti? Tai aišku, kad ironizuoju ir keičia, ir ciniškai. Nes stipriai magijai reikia stiprių priešmūdžių. Žmonės gerokai per daug dėmesio skiria tam, kad gerai atrodytų ir gerokai per mažai tam, kad gerai jaustųsi. Pamenat, pirminė maginė formulė buvo tokia gerai jausios, nes gerai atrodysiu. Tačiau kokių geros savijautos, ugdymo ir vystimo žingsnių ėmėtės? Rašyt pozityvų dienoraštį? Mokytės visame kamere išvelgti ir blogas, ir geras pusės? Mokytės tolerancijos ir atjautos, mokytės atsipalaiduoti ir ilsėtis, mokytės ištirinkti, kas svarbu, kas ne, o gal viskas, ką darėte, buvo panašiau į karo veiksmų planą, kur viskas absoliučiai, viskas yra nukreipta į vieną tikslą minus x kilogramų. Nes tas minusas ir tik jis vienas atstos ir sukaupų viršis visą kitą, kas galėjo jūsų kaip žmogų ir nušviesti jūsų sielą. Galiausiai pasiekė didelį ir svarbų tikslo žmonės dažnai išgyvena vidinę tuštumą ir nusivylimą, nes jau viskas. Kažkas, kam skiria tiek daug jėgų ir laiko, kas apibrėžia jūs kaip asmenybę, steiga dingsta. Kas jūs? Kirtė maratono finišo liniją. Kol bėgot, buvot begikas, O kai baigėt bėgti? Kas jūs dabar? Žmogus sverintis 6 kg Mėgė naudo kuris padeda nepasiduoti, kol lėknėjate. Srovė išsenka ir galvoje stoja hormoninė sausra. tai reiškia, kad pasiekus tikslo nuliusti yra fiziologiškai normalu. Štai čia ir reikalingas detalus ir aiškus planas, ką darysite, kai baigsite maratoną ar sulėknėsite iki X kilogramų. Nes tada magijos nebus. Tada prasidės kitas gražus etapas. Ar skiriat laiko jo suplanavimui ir pasiruošimui? Ar turite tušių pakabų ir pinigų savo norimiams rūbams? Ar žinot, kokią darbą norėsite, ir esat pasirengę jį dirbti, kai tik jūsų už grožį pastebės? Ne, grožis turėjo ir to pasirūpinti. Kita vertu, žinodami apie tokią duodą, kuri ištinka ką tik pasiekus tikslą, galite jums ramiai laukti ir tiesiog stebėti ją. Plogas savijauta nereiškia, kad ką tik neaklipia kažko reikšmingo ir nuostabaus. Tiesiog kol kas jums lengvas šokas. Tai taip pat nereiškia, kad reikia tučtų jau imtis kažko kito tik tam, kad neretėt gal į malonę dopaminolpą. Veskit savo pasiekimui ramiai pasėdėti medžio po mūsme ir grįžkit pasi kurio laiko. O matysit, jūs juo tikrai pasidžiausiai. Tai gal aš prieš lėkmėjimo? Sveikas hm, Sveiklas, žmogus ir viršsvaris nėra labai jau persidengėčios savokos. Aš surėkšminu sveikatą? Na, taip. Man smagiau pasilenkti pasimti kaštonų ir žinoti, kiek kainuoja biletas į pasaulio kraštą, negu dusuoti, kokie tie gražus ir kokie nepasiekimi. Ir žinoti, kiek kainuoja mano dešimt trušių vaistų ir kurioje vaistinėje. Man smagiau laiką skirti kitiems dalykams negu lygas. Tik tiek. Galvoju, kad kiekvienas nu, turi visišką laisvę rinktis, kam skiria laiką. Nesu tikra, kad pasirinkė nesveika maistą ir lygas ir tai padarė samoningai ir tai gali būti laimingi. Nors su jais pakalbėti man būtų begal įdomu. Na, bet tai gal aš tada prieš grožį. O, oh, irgi ne. Galiu valandų valandas ir į motiną ar priežiro, galiu nesustodama žavėtis gražių praeigę raumenino. Čia, man darbo protokola palikimas. Galiu žavėtis gražčiais judesiais. Kaip ir gražia kalba, ir kaip ir man, man tai tikra magija realybėje kurį manikeriai ir žadį. O kai jau labai pasijaukstų magijos, einu skaityti gario poterio ir žemėjės burtininko. Ten, kur magijai ir vieta. Ne, kažkas su to štirmu vis tik yra. Vasabis yra japoniškas ir kaip augromas. Arba gražios šralios spalvos pasta, kurią gaunate prie sušio. Žmonės, kurie skundėsi kasdienio išvargimu, naudojamas terminas faibį, būtent toks konstruktas buvo atirtas, taigi žmonės vartojo iš vasabę gautų lietelių. Po keturių savaičių pagirėjo jų nuotaiką, miegas ir prieš užduotis juntamas nuolargis. Kad nesuskupti kalbėti apie stebuklus, reikia paminėti, kad nuovargis po užduoties, autonominės nervų sistemos veiklos rodikliai, stresas ir imuninės sistemos atitumas liko nepakitę. Taigi tai nebuvo visiškai um, stebuklingai veikianti priemonė, tačiau jį vis tiek veikia. Na, bet sakyčiau, niegu ir nuotaika tai tikrai jam. Čia bandysiu pajudinti nuostate apie tai, kokios yra mūsų suvokiamos veiksmų pasėkmės, ar šiuo atveju dažnai nesuvokiamos ar ignoruojamos. Na, perspėjimus. Tyrimas darytas su pelėmis ir nors dažniausiai tai galioja ir žmonėms, bet žmonės nepelės. vieno pagalvoti apie tai verta. Taigi, šiame tyrimi tiečiai, kurie valgia daug griebus maisto, angliškai naudojamas terminas yra high-fat diet, turi pakitusi DNR savo spermoje. Konkrečiai SETD2 kuris jau yra žinomas dėl pokyčių reaguojant į aplinkos pokyčius. Tokiu būdu tiečiai gali perduoti polinkį riebų maistą savo poliponėms. Skirtingai nuo moterų, vyro organizme sperma gaminasi nuolat ir nauja, todėl čia galima stebėti tėčio gyvenimo būdo įtaką. Moterų atveju kašinėliai gimsta kartu su mergaitė ir nauji nebėra gaminami. Todėl, jeigu jau ir galvote apie įtaką, tai daugiau įtakos čia turi močiutės gyvenimo sąlygų. Taigi, jeigu galvojate, kad tiečiai čia ne prie ko, nes kūdikis auga mamos organizme ir čia jai reikia sveikai gyventi, tai siūlau staptelti ir pergalvoti. Ypač apie tos patarimus, kurie sako, iki pastojimo reikia laikytis sveiko gyvenimo būdo. Tame galbūt netgi yra evoliucinė adaptacinė prasme. Klausimas, ar mes norim, kad vaikai būtų prisitaikę, adaptavęsi būtent prie tokios mytybos, kai valgom daug riebaus maisto. Viskas su visko susiję. Ryškmingi poveikiai gali ateiti iš daugiau ar mažiau tikėtinų krypčių. Būtent todėl, man atrodo, geresnis su maistu susijusios psichologijos pažinimas gali padėti gerokai tvirtesnius pagrindus taikai su maistu ir su savimi. Šiandien pagrindus tvirtinsim šio tyrimo. Depresija yra siejama su nutukimo rizika, per daugelį persipinusių suveiksnių tarp jų ir persivalgymų. Kadangi maistas, ypač saldus maistas, paragina mėginis pagaminti mums dopamino ir serotonino, tai be abejo tampa savotiškų depresijos savigidos įpročiu. Nors pato ir kelia dar daugiau nevilties dėl tokios savigidos pasiekmių. Šiame tyrimė dalyvauja suaugusieji, kuriems pasireiškia stipresni depresijos simptomai, sveria daugiau tada, kai jiems kartu pasireiškia ir maisto priklausomybės simptomai, bei jausmas buvo vertinamas kaip didesnis. Dėl maisto priklausomybės reiškinio, aišku, galima diskutuoti. Tačiau taip vadinasi, šiame klausimėje matojamas veiksnys, todėl uždai mano žodžių, o taip pat iš tyrimo neišmėsi. Apetito jausmas nėra tiesioginis maisto trūkumo ar perteklius finis, jis taip pat formuoja keletų veiksnių tarpusavio poveikis. Todėl radinu neskubėti sakyti, tai aišku, kad kai labiau alkanas, tai daugiau ir suvalgai. Bet šiaip ar taip turbūt reikėtų apgalvoti būtent šį ryšį, kad depresija, kuri veda į persivalgymą, ir ir į nutukimą. Todėl, kad organizmas taip veikia. Tam yra paaiškinamos priežastis, nereikia labai čia savęs braužti daug, bet žinodami, kokia yra e, priežasčių ir pasiekimų seka, galime imtis taisytis e, esminės e, pamatinės priežastis ten, kur jas yra paprasčiau. E, šį tekstą rašiau rugsėjo dėl jis skamba būtent kaip šiandienos proga, jis ir prašo sieteminio eksperimento, todėl su už tai tokį pusiau mintinė, pusiau elgesio skirtą klaidų rehabilitaciją. Mokslinio tyrimo rezultatai sako, kad nesėkmė yra būtina alga gera mokymuisi. Nepavykus pasiekti norimo tikslo smegenyse tampa aktyvūs smegenų centrai, kurie labai sustiprina išmokymą. Dalykai, kuriuos kartojame be tokios smegenų aktyvumo, gali būti išmokstami, bet gana lengvai nebekartojant jų ir yra užmirštami. Todėl ypač svarbu kiekvieną netikslumą klaidą ar nesėgme vertinti, visų pirma, kaip plačiai atvertas įsiminimo ir išmokimo duris. Taip, nusivelimas yra nemalonus jausmas, bet jį reikėtų vertinti kaip ženklą, kad tai, kad kas bus po to, bus labai gerai išmokta. Taip. Taip pat svarbu įsitikinti, jog nesėkmė baigsis nenusivylimu ir atsitraukimų, kad neįmoktumėm būtent to, o teisingo atsakymų ar teisingo rezultato pasiekimu. Turbūt visi pamenat, kad jei po testo ar kontrolino darbo gaunate peržiūrėti savo neteisingus atsakymus, pataisytus į teisingus, tai būtent juos prisiminate puikiai. Taip pat turbūt pamenate, kaip visi sako, jog antras, o ne pirmas labiausiai stengiasi. Ir galiausiai jis ir būna labiau patyręs. Taip šis reiškinys veikia. Taigi, mintinė eksperimento dalis. Įvardinkite savo nesėkmę ar klaidą kaip galimybę. Tarkim, o, čia dar nemoku, bet tuoj labai gerai išmoksiu. Fraze turi būti jums nesvetima, ne kartoninė, nebūtinai tikrai, galbūt tik visai nenaudokite tos, kurie laivau kaip pavyzdį. Jei reikėtų kartuoti, įsiminti ir sakyti įsivaizduojamo nesėkmių mintinėse treniruotėse. Taip pat reikėtų suplanuoti, kaip rasite teisingą atsakymą kad nepraleistumėte šio beveik tobulų įsiminimo pargos vėltojų. E, kur skaitysit, ko ieškosit, ko paklausit, kaip išpandysit, kitus būdus. O praktinė šio eksperimento dalis yra nesėkmiai pasitaikius ir prisiminusiu konstruotą reakcija, ją ir atlikti. Mes visi tam turime mechanizmą, kuris yra reikalingas iš prigimties, todėl nepamirškim jo pasinaudoti. Šis eksperimentas, o taip pat bet kurie kiti, yra viena iš dažnai naudojamų technikų kognityvinėje ir terapijoje. Eksperimentas yra skirtas patikrinti įsitikinimo teisingumui. Įsitikinimai yra suroginai tvirti, bet nebūtinai teisingi sprendimai, kuriuos naudojame nekritiškai, nebetikrindami, kiekvieną kartą jų teisingumui. Vaidingi įsitikinimai gali metų metais mus vesti neteisingu keliu, taip ir nesuprantant, kas su manim, ar su kitais, ar su pasauliu yra negerai. O eksperimentas leidžia atpažinti klaidas įsitikinimą ir, stojant akistatui su informaciją, informacijoje, jį ir perkonstruoti iš naujoje. Jeigu imatęs eksperimentų, pasidalyti, prašau, savo patyrimais bus labai įdomu ir visiems naudinga. Šią savaitėj tiek. Aš Monika Kuzminskaitė, sveikatos ir mytybos psichologė, padadus prie stikas ir sudėtingus eldosio, mąstymo ir emocijų klausimus. Prašau skaitų paskaitas, tikiu psichologinės konsultacijas. Mane rasit socialiniuose tinkluose arba už aukštas protų, arba gyvai Vilniovo štūto gatvėje. Rašykit man asmeninę žinutę socialiniuose tinkluose arba elektroniniu paštu adresu už aukštas.proto ir amymis.